0: Hi, du hörst Peaceful Self Project, ich bin Miriam, wie schön, dass du hier bist. Ich sitze gerade hier, es ist noch vormittags, was ich voll selten mache. Ich nehme richtig selten Podcast-Folgen vormittags auf und die Sonne scheint und irgendwie hatte ich einen ganz entspannten Morgen und ich komme gerade irgendwie aus so einer Zeit oder beziehungsweise habe ich das Gefühl, gehe ich gerade durch so eine Zeit, wo ich wieder mehr zu mir zurückfinde, weil ich das Gefühl hatte in den letzten Wochen war ich irgendwie total disconnected von mir selber und habe das alles so ein bisschen durchgearbeitet mit inner voice, mit meiner Mentorin, mit Freundinnen und so. Ja, habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt wieder so ein bisschen alles geordnet habe, alles sortiert habe und ich einfach wieder weicher sein kann zu mir selbst. Und ähm, darüber wollte ich in dieser Folge ein bisschen sprechen. Also nicht spezifisch, obwohl, ich weiß auch nicht, mal gucken, was rauskommt am Ende. Nicht? <lacht> Aber ich wollte auf jeden Fall darüber sprechen, wie man so ein bisschen dieses Gefühl von Fülle, von Freude, von Liebe und vor allem innerer Verbundenheit beibehalten kann, ohne dass es so anstrengend sein muss, ohne dass, dass man sich die ganze Zeit fragen muss, wie kann ich das jetzt machen und sich daran erinnern muss und so weiter. Bevor ich damit anfange, <lacht> möchte ich gerne euch ganz kurz noch erzählen, dass ich ein paar neue Meditationen bei Insight Timer hochgeladen habe. Die eine ist, ein Leben ohne Angst manifestieren, die gibt es auch auf Englisch und auch ähm, tiefe und liebevolle Heilung für den Körper. Und da geht es eben auch ja, geht es ganz doll darum, ganz viel Liebe in den Körper zu schicken und sich ganz viel mit diesem Gefühl von einem gesunden Körper zu verbinden. Natürlich ist es kein Ersatz für einen Arztbesuch oder sowas, aber ich finde auf der, ich sag mal so energetischen oder inneren Ebene, da auch dran zu arbeiten, finde ich auch ganz, ganz wichtig und deswegen wollte ich euch nur ganz kurz daran erinnern, dass es die auch noch gibt, falls du Lust hast, die mal auszuprobieren und es gibt natürlich auch noch meinen Kurs, wo es darum geht, Frieden mit dem Inneren zu schließen und Sicherheit in, in dir zu finden ja, und das findest du alles in den Shownotes auf Inside Und let's go to the show, würde ich sagen. <lacht> genau, also wie gesagt, habe ich mich in den letzten Tagen und vielleicht sogar Wochen so ein bisschen nicht so verbunden mit mir selber gefühlt. Also ich finde ich kann das immer ganz gut dann daran sehen, wenn ich zurückschaue auf eine Zeit, ob sich diese Zeit irgendwie magisch angefühlt hat und ob es irgendwie lebendig war und einfach freudig und natürlich vielleicht auch nicht immer einfach, aber einfach, aber einfach, aber auch, ja, dass da dieses, dieses Gefühl von Magie, von Verbundenheit da war. Wenn ich jetzt so ein bisschen auf die letzten paar Wochen zurückschaue, habe ich einfach gemerkt, dass mein Fokus so, so viel auf dem war, was ich nicht habe oder was nicht ist und äh, was ich gerne anders haben will und so. Und ich glaube, das liegt manchmal so ein bisschen daran, wenn man sich in diesem Manifestieren-Ding so ein bisschen verrennt. Also weil manchmal, wenn man sich viel überlegt, so was will ich eigentlich im Leben und so weiter und was will ich nicht mehr, dass dann oft der Fokus schnell sehr, sehr, sehr stark darauf liegt, was man eigentlich nicht will und äh, was jetzt eigentlich so scheiße ist am eigenen Leben. Und man die ganze Zeit in so einem in so einem Ding ist, dass man nicht zufrieden mit dem ist, was ist, sondern immer nach irgendwas anderem strebt. Und ich finde, das ist eine total interessante und schwierige Balance, die man da finden muss, weil es geht ja darum, erstmal da anzukommen, wo man selber ist und sich selber da zu lieben, wo man ist und sich selbst völlig anzuerkennen mit dem, was man hat, mit dem, was man ist und ähm, sich da wirklich zu akzeptieren und sich damit zu verbinden und aber gleichzeitig, und das ist dieses Paradoxe, was unser Verstand immer nicht so richtig checken will, gleichzeitig aber auch nach Expansion, finde ich, ist ja immer so ein schönes Wort, mh, einfach diese Ausdehnung, das auch zuzulassen und da auch reinzugehen und da reinzuspüren und so. Und ich habe dann auch immer nicht so richtig gewusst, also es gibt so ein paar Szenen und Sachen und so, die ich gerne manifestieren will und die ich gerne in meinem Leben einfach sehen will, haben will, was auch immer, aber irgendwie hat sich das dann auch immer nicht so richtig komplett angefühlt und es hat sich einfach so weit weg noch angefühlt und einfach nicht, nicht meins, nicht ich und in manchen Momenten war es dann total ich und in manchen Momenten funktioniert es besser, in manchen aber auch nicht. Aber es ist dann irgendwie auch immer so ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht, bestimmt kennt das jeder so ein bisschen, diese leichte Frustration, die manchmal bei diesem bewussten Manifestieren so entstehen kann. Und dann ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass es vielleicht gar nicht so richtig sinnvoll ist, aus so einem Zustand heraus, was Spezifisches manifestieren zu wollen. Also wenn man sich wirklich zum Beispiel arm fühlt oder so, dann zu versuchen, 5000 Euro in zwei Wochen zu manifestieren oder so. Weil es nicht in Einklang mit dem eigenen Selbstbild, mit dem eigenen Selbstgefühl einhergeht. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige, was man dabei so ein bisschen verstehen muss, ist, dass es, dass es um den Zustand geht, in dem man sich befindet. Dass es darum geht, was man für ein Selbstbild oder Selbstkonzept hat. Und das ist das, was Neville Goddard, also Neville Goddard, dieser eine äh, Manifestier-Mensch aus dem letzten Jahrhundert, der so viele Bücher geschrieben hat und einfach, ich finde, es so total gut darlegt, worum es beim Manifestieren eigentlich geht, dass der halt gesagt hat, dass das Self-Concept, also das Konzept, was man von sich selber hat, also die Idee von sich, das, was man als man selber beschreiben würde, was man wahrnimmt, wie man sich fühlt vor allem, dass das eben dafür ausschlaggebend ist, was man manifestiert ins Leben. Und da, da geht es auch nicht irgendwie darum, dass, dass du schuld bist an deinen Umständen und so und dass du schuld bist an all dem Schlimmen und Schlechten, was dir widerfahren ist und so. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht eher so darum, im Jetzt hier da reinzuspüren, was für ein Zustand sich wie anfühlen würde. Also man merkt es ja auch manchmal, dass wenn man einen richtig scheiß Tag hat und man ist einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden, dass es dann meistens so weitergeht und der Tag echt scheiße sein kann. Oder man steht mit dem richtigen Fuß auf und man hat vielleicht irgendeine Praxis für sich selber meditiert oder was auch immer es ist, irgendwas Schönes kochen oder so, die einen wieder ausrichtet auf die Liebe, auf das, auf Expansion, auf... Ja, auf, diese, auf diese Sicherheit und dann funktioniert der Tag auch einfach viel, viel besser. Und das ist so ein bisschen ein Zustand, aus dem heraus wir ja auch denken, darüber habe ich ja auch schon im Podcast, glaube ich, gesprochen, dass je nachdem, welchen Zustand wir haben, ob wir jetzt total traurig sind oder total pessimistisch oder so oder total wütend, daraus entstehen auch unsere Gedanken. Also unsere Gedanken sind proportional dazu, wie unser Zustand ist. Und wenn wir uns jetzt in einen anderen Zustand begeben, dann können wir auch andere Dinge wahrnehmen und darum geht es ja irgendwie eher. Und deswegen in a nutshell, was ich eigentlich hiermit sagen will, ist, dass es vielleicht gar nicht so krass darum geht am Anfang oder wenn man sich einfach noch nicht so wohl mit dem eigenen Leben fühlt oder alles noch nicht so richtig in den Flow in die Gänge gekommen ist, erstmal sich darum zu kümmern, wie sehe ich mich, was denke ich ist möglich für mich. Eher die Praxis darauf auszulegen, in diese Fülle hineinzuspüren, in diese Liebe hineinzuspüren, in diese Idee reinzuspüren, dass alles für einen passiert. Im Englischen sagt man so schön, everything is working out for you. Ever, always. So. Dass es vielleicht eher darum geht, sich mit dieser Idee anzufreunden, dass das Leben leicht sein kann, dass das Leben dass ich mich nicht um alles kümmern muss, sondern dass für mich gesorgt ist, dass ich gehalten bin, dass ich getragen bin, dass dieses Feld, dieses Quantenfeld oder ob man es Universum nennen will oder ob man es Gott nennen will, ob man es Liebe nennen will, ob man es ähm, Inner Voice nennen will, was auch immer, dass das da ist und mich hält und dass diese Präsenz immer da ist und sich vielleicht eher darauf einzulassen und darauf so einzutunen, also quasi diese Radiofrequenz darauf einzustellen, dieses Feld erstmal zu, zu spüren und diese Präsenz, diese haltende Präsenz zu spüren und zu merken, ich bin hier nicht alleine, in dem Sinne, dass ich einfach gehalten bin und nicht alles selber machen muss und für mich gesorgt ist. Und natürlich ist das in einem und um einen herum, weil wir sind ja alles, also es ist ja alles eins, deswegen können wir uns jetzt auch nicht <lacht> so, so, ähm, so stolz sein und sagen, so, ja, für mich passiert alles nur Scheiße, weil ich bin nämlich besonders. <lacht> so denkt man ja irgendwie manchmal. Also vielleicht jetzt nicht in den Worten, sondern man denkt halt so, ja, bei mir passiert halt nur Scheiße. Aber am Ende ist es ja ganz schön abgehoben, weil am Ende sind wir alle eins und am Ende sind wir nicht mehr ausgeschlossen oder mehr eingeschlossen in dieses Universum. Es ist einfach das, was wir wahrnehmen und das, was wir für wahr halten. Ja, einfach mehr in, dieses, in diese Möglichkeiten hineinzuspüren und in dieses Gefühl reinzuspüren, anstatt jetzt die ganze Zeit eine Sache versuchen zu manifestieren. Das ist hier zum Beispiel wie bei so einem Lügendetektor, also wenn da diese... diese ist erst alles die ganze Zeit so auf einer Linie geht und dann schlägt die Nadel so aus und dann gibt es so ein großes, ähm, einen großen Ausschlag ein. Ne? Und so ist es so ein bisschen, so fühlt sich das für mich an, wenn man versucht, okay, ich fühle mich total arm, irgendwie ich, mag ich mich auch selber nicht und irgendwie ist alles so ein bisschen scheiße und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, das Universum mag mich nicht und so. Und dann versuche ich jetzt aber zu manifestieren, Geld zu haben. Dann ist es so ein bisschen so, als würden wir versuchen, diese diese Grundspannung, die da irgendwie ist oder dieses, dieses Grundgefühl versuchen auf einer Stelle, also da wo diese Nadel sozusagen so ausschlägt, da versuchen wir, die Nadel so hoch wie möglich zu kriegen. Irgendwie zum Beispiel Geld manifestieren oder so. Aber alles andere in unserem Leben lassen wir quasi unangetastet und bearbeiten wir nicht und versuchen eben unsere ganze Energie darauf zu... Ja, versuchen irgendwie diese Nadel so hoch wie möglich zu kriegen. Also so Geld zu manifestieren, obwohl wir aus total dem Mangel kommen. Und natürlich funktioniert es dann nicht, sondern wir müssen einfach versuchen, das ganze Level von allem quasi anzuheben. Und ich will damit jetzt auch nicht wieder so in so ein Werteding reingehen, so das eine ist höher als das andere, sondern es geht mehr so darum, dass wir einfach unser gesamtes Konzept von dieser Realität, von unserem Leben, von uns selber in mehr Fülle bringen und das einfach mehr zu lieben und desto mehr Liebe wir da reingeben. Und da müssen wir uns noch nicht mal jetzt irgendwie so groß vorstellen, so okay, wie, wie wäre das, wenn ich mit meinen drei Luxusjets und meinen fünf Häusern und, ähm, und 10.000 Freunden und der besten Beziehung in der Welt und ähm, dem besten Körper in der Welt und so weiter, wie wäre dann das Leben? Weil das fühlt sich ja extrem weit weg Also es fühlt sich ja so an, so das bin nicht ich. Und dann frage ich mich auch immer so, das will ich auch gar nicht. So, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so ein Leben will will. Das kommt mir, also, es ist so sehr krass vom Verstand gedacht, dass der Verstand denkt, das ist richtig für mich. So, das ist richtig, weil die Gesellschaft sagt, wenn du das hast, dann hast du es geschafft und dann hast du das Leben quasi durchgespielt. Und wie so ein, wie so ein Spiel halt. <lacht> Sondern eher der inner voice und diesem Inneren, diesem inner being und dem Universum vielleicht so ein bisschen das zu überlassen, uns das zu geben, was wir wirklich wollen und wirklich brauchen, weil das ist in uns drin. Aber halt den Weg dafür freischaffen und natürlich wollen wir nicht, dass es alles total in den Mangel geht, also wir wollen natürlich nicht, dass wir am Ende mit nichts dastehen, sondern es geht darum, die ganze Frequenz von uns selber anzuheben, von unserem Selbstkonzept, von dem Konzept, was wir von uns selber haben, das zu verändern und das mehr in die Fülle zu bringen und mehr in die Liebe zu bringen und das einfach durch Liebe anzuheben. Und dadurch dann automatisch Dinge in unser Leben zu ziehen. Dinge, von denen wir noch nie gewusst haben, dass wir sie wollen. Jess Lively, bei der ich diese Inner Voice Facilitator Ausbildung gemacht habe, die hat immer gesagt, also sie ist auf Weltreise gegangen, weil ihre Inner Voice das eben gesagt hat und dann hat sie halt ihre Inner Voice gefragt, bevor sie losgegangen ist. Warum sollte ich das machen, wenn ich einfach nicht weiß, was kommt? So, warum? Weil ihr Leben war sozusagen perfekt. Sie hatte ein Haus, einen Mann, einen Hund und so weiter. Die wollten eine Familie haben und so. Und dann hat ihre in der Voice gesagt, because you want a life that you could have never imagined before oder irgend sowas Also, dass sie ein Leben will, was sie sich noch nie, was sie sich einfach nicht vorstellen kann. Und am Ende hat sie auch genau das bekommen. Sie ist irgendwie für drei, vier Jahre durch die Welt gereist und hat so viele Dinge erlebt, hat extrem viel äh, Bewusstseinsveränderung durchgemacht und ähm, ist am Ende einfach viel, viel, viel freier in sich selbst und glücklicher und was auch immer. Also von dem zumindest, was ich weiß. <lacht> Und das finde ich einfach auch total inspirierend, sich darauf einzulassen, so was, was will mir die Intuition geben, was will, was will, das, was will ich im Innersten, dass ich erleben kann, was ich vielleicht noch gar nicht weiß. Vielleicht ist es viel, viel größer und viel lebendiger als irgendwo einfach eine dicke Villa zu haben. Und vielleicht gehört es auch dazu, aber das wissen wir einfach noch nicht vorher und ich glaube, um, diese, um dieses, diese diese gesamten Lebensbereiche alles sozusagen mit einzuschließen, geht es einfach, glaube ich, darum, so liebevoll wie möglich mit sich selber im Inneren zu sein und sich immer mehr auf diese Fülle einzulassen und da wirklich eine Praxis zu kultivieren und was auch immer das dann ist. Weil ich habe, wie gesagt, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, zu habe ich einfach gemerkt, dass ich total diese Connection zu mir selber verloren habe, weil ich einfach eher versucht habe, irgendwas Punktuelles quasi zu manifestieren und auch einfach total viel darauf fokussiert war, was ich alles nicht habe und so. Und jetzt wieder total merke, wie schön es ist, einfach mal da anzukommen, wo ich bin und er, das meiner inner Voice oder meiner Intuition zu überlassen, wo sie mich hinführen will und ich einfach nur den Weg frei machen muss, ich einfach nur mich auf diese Gefühle einlassen muss, vielleicht meditieren und mich total auf diese Frequenz einstellen und einfach nur in diesen Empfangsmodus zu gehen. Ja, da einfach hineinzuspüren, wie es ist, wenn alles für mich geschieht und Fülle da ist und ich einfach nur ein bisschen Geduld haben muss und einfach vielleicht das zu lieben, was gerade ist und es ein bisschen mit anderen Augen zu sehen und sich selbst an erste Stelle zu stellen. Ich glaube, es ist auch so wichtig, weil ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, wie ich so jemand anderes an erste Stelle gestellt habe und dann einfach total vergessen habe, dass es hier um mein Leben geht. Das fühlt sich so, so viel besser an, zu wählen, mit welchen Leuten wir sind und mit denen Zeit zu verbringen und so, aber selbst einfach immer zu wissen, dass, das, dass es hier darum geht, dass wir selber unser Leben erschaffen wollen und dazu einfach uns um uns selber kümmern müssen und unsere Dinge aufräumen müssen und immer wieder dahin zurückkommen müssen, wo wir einfach gerade sind. Das, dieses Gefühl, dass es nicht wirklich was ist, das wir sehen, sondern wie wir es sehen. Also angeknüpft daran, dass es um diese Zustände geht, um die wir, in denen wir sind. Ja, da hat Edward Art, also es ist so ein Typ, der auch ein Neville Goddard Schüler, wenn es der selber diese Dinge nochmal veranschaulicht und da so YouTube-Videos, also es sind nicht Videos, aber so kleine Vorträge, kleine so, ja, ich würde es fast sogar als Podcast vielleicht bezeichnen. Der hat auch einen so ein Video über Zustände gemacht, ich kann es auch gerne in den Show Notes verlinken, und er meinte total interessante Sachen, dass zum Beispiel ein 100-Euro-Schein für jeden etwas anderes bedeutet. Also jeder sieht diesen Schein als anders. Wenn du zum Beispiel total arm bist, siehst du einen 100-Euro-Schein als die Rettung für den, für den Monat vielleicht sogar. Und wenn du reich bist, siehst du einen 100-Euro-Schein vielleicht als dein Mittagessen oder so. Und das finde ich total interessant, sich da mal so reinzuspülen, dass es das auch mit einem selber so ist. Also wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du dann? Siehst du dann ein Häufchen Elend oder siehst du irgendwas, was du nicht gerne anschaust oder siehst du eben jemand, der stolz ist und siehst du jemand voller Strahlen und voller Licht und Energie. Und das kann man, das kann man auch, glaube ich, sogar als kleine Übung machen. Und zwar, dass man sich einfach mal in den Spiegel... Ja, vor den Spiegel stellt und sich anschaut und sich mal mit Augen anschaut, wie würde ich mich sehen, wenn ich total stolz auf mich bin, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich meinem Körper vertraue, wenn ich groß bin, wenn ich ähm, ausgedehnt bin, wenn ich liebevoll bin, wenn ich voller äh, Freude und Liebe bin, wie schaue ich mich dann an, wie sehe ich mich dann so innerlich, also diese Assoziation, die man dann mit diesen Dingen und mit sich selber hat. Und dann sich nochmal hinzustellen und sich aus dem Mangel heraus zu betrachten und sich aus so Selbsthass zu betrachten und aus, du kannst ja gar nichts und es ist alles so, oh, guck, guck dich doch mal an, schau wie hässlich und bla bla bla. Sich aus, dieser, aus diesem Zustand heraus anzuschauen und dann einfach da hineinzuspülen, dass ist, das es Zustände quasi wie Kleidung sind, die wir uns anziehen. Also, dass man vielleicht damit so ein bisschen herumspielt und ein bisschen durch die Welt läuft und sich einen Baum anschaut und den aus verschiedenen Perspektiven anschaut. Schaue ich ihn an als, oh, der arme Baum, wir machen die Erde so kaputt und der muss sich jetzt irgendwie hier noch so durchkämpfen und quasi dem Baum nicht vertrauen, dass er einfach ein Baum sein kann und dass er weiß, wie das geht, ein Baum zu sein. Oder schaue ich den Baum eben an aus Bewunderung, aus äh, Ehrfurcht vor der Natur und wie schön es ist und wie krass es ist, dass obwohl wir den Planeten gerade so in die Zange nehmen, dass, dass er trotzdem einfach da ist und gedeiht und wie viel Natur einfach schafft und kann und wie am Ende sich die Natur immer alles zurückholt und wie bewundernswert das ist und was wir uns dafür von Beispielen nehmen können und alles möglich eben aus verschiedenen Zuständen heraus zu betrachten. Siehst du deine Wohnung oder dein Haus oder deine, dein Zimmer oder was auch immer, wo auch immer du gerade wohnst, siehst du das als oh Gott, ich wohne immer noch hier und es ist so hässlich hier und Gott, ich will, ich will einfach nur in eine geile Dachgeschosswohnung ziehen und ach, wieso ist das alles so scheiße und guck mal, wie heißt nicht, das alles ist und alle finden es bestimmt voll peinlich und so. Oder schaust du deine Wohnung an und denkst dir so, krass, ich habe ich hab hier eine Wohnung und es ist der Ort, an dem ich mich selbst verwirkliche und an dem ich meine Realität an, äh, erschaffe und hier fängt das alles an. Und, oder, oder zum Beispiel, was ich auch manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich mich aus meinem Zukunfts-Ich betrachte, wo ich gerade bin und anstatt da in so ein Ding zu gehen so, oh Gott, ich will bloß nicht wieder zurück zu dieser Zeit, ähm, sondern da mit Liebe hinzuschauen und zu sagen, dadurch, dass ich mir da, dass ich dadurch diese ganzen Dinge gegangen bin und mich um mich selber gekümmert hat und so bin ich jetzt hier, wo ich bin. Und das kannst du auch vom jetzigen Moment in dein Vergangenes-Ich machen und dein Vergangenes-Ich anschauen und sagen, danke. <lacht> Oder man guckt halt zurück und sagt, boah, Wieso? ich habe so viele Fehler gemacht, warum habe ich das gemacht und blablabla. Aber der Witz ist ja, dass wir durch diese ganzen Dinge gehen müssen, damit wir an der anderen, am anderen Ende wieder rauskommen. Und das finde ich einfach total krass, was der Zustand für einen Einfluss darauf hat, was wir sehen oder besonders halt, wie wir es sehen. Kinder machen das ja auch, also die Kinder sehen ja auch, was sie sehen wollen, also die haben ja auch eine krasse Fantasie und für die kann eben irgendein Spielzeugauto einfach lebendig sein oder, ich erinnere mich noch, dass ich früher mal so mit Moos gespielt habe und das für mich so eine komplette Welt einfach war, so eine Feen- oder irgendwas-Welt und mit so kleinen Mini-Wesen oder was auch immer und es für mich einfach existiert hat und heutzutage ist es dann halt so, ja, ist halt alles so, wie es ist, und immer schön realitätstreu bleiben und bla 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 bla. Aber was, wenn wir einfach mal uns einen anderen Hut aufsetzen und eine andere Jacke anziehen? Und also, das bedeutet halt, einen anderen Zustand anzuziehen. Was passiert, wenn ich mein Leben durch diese Linse sehe? Was passiert, wenn ich die Linse vor meine Augen mache? Und da, finde ich, wird einfach immer ein bisschen klar, dass Realität halt wirklich subjektiv ist und Realität nicht in Stein gemeißelt ist, sondern Realität beweglich ist, veränderbar, beeinflussbar und vor allem einfach, wenn man sie durch eine andere Linse sieht, dass sie sich dann wirklich verändert. Weil für jemanden, der total viel Liebe in sich hat und total schöne Freunde und total liebevolle Beziehungen und alles Mögliche. Einfach vollkommen mit Licht und so. Für denjenigen ist die Realität diese Realität. Aber für jemanden, der sich total im Mangel fühlt und sich total im Stich gelassen fühlt und so weiter, für den ist das auch die Realität. Und das will ich auch überhaupt nicht anzweifeln. Und natürlich ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach, dass wenn man sich total im Stich gelassen fühlt und so weiter, dass man einfach mal die Blick, den Blickwinkel verändert. Aber eben zu wissen, dass es Stück für Stück weiter ein Prozess ist und dass, dass man trotzdem am Ende diesen Prozess einschlagen kann, auch wenn er lange dauert, auch wenn er schwer, schwer ist, auch wenn es nicht so romantisch ist, wie es immer klingt, in diesen ganzen self büchern und sonst was. Ich meine, ich bin auch schon seit Jahren auf diesem Weg und ich bin noch lange nicht da, wo ich gerne sozusagen sein will oder wo ich denke, wo es hingeht. Aber wie gesagt, ich lerne immer mehr, die Züge so ein bisschen abzugeben und einfach mehr mich um mich zu kümmern und der Rest wird für mich erledigt. Was Edward Art auch gesagt hat in diesem Video ist, ich sehe nicht mit meinen Augen, sondern durch meine Augen. Und das finde ich auch total spannend, dass, wir eigentlich, dass unsere Augen eigentlich nur dafür da sind, um uns diese physische Welt zu verbildlichen. Aber wie wir die sehen und was die für uns bedeutet, passiert woanders, passiert in uns, passiert hinter den Augen. Und mit diesen Worten, denke ich, werde ich diese Folge abschließen. Ich freue mich total, dass du bis jetzt zugehört hast. Und ich packe noch ein paar Songs, die ich in letzter Zeit einfach gefeiert habe, auf die Podcast-Playlist, falls du ein bisschen nach neuer Musik suchst. We Need You von Cleo Saul. oder Cleo Saul, or whatever. <lacht> es ist ein total schöner Song, wo es auch, ja wie gesagt, We Need You und... Ähm, ich finde, der baut immer so schön auf und er hat so einen richtig entspannten, satisfying Drop am Ende. Und ich mache auch noch einen Song drauf, den ich von Jess kenne. Der heißt Forgive von Trevor Hall. Und ich glaube, der verdeutlicht eigentlich ganz schön, worum es in dieser Folge geht. Also immer wieder zu sich zurückzukommen, zu vergeben und diese, diese Wunder dieser Welt zu sehen und die Welt durch durch diese Linse von Magie zu sehen und ähm, ja, mit diesen Songs entlasse ich euch. <lacht> Nein, Spaß. Ja, mit, diesen, mit den Songs sage ich auf Wiedersehen und ich hoffe, du hast einen ganz wunderschönen Tag und vielleicht kannst du ja mal ein bisschen damit rumspielen, mit welchem Zustand du die Dinge um dich herum betrachtest, dich selbst betrachtest, die Zukunft betrachtest, die Vergangenheit betrachtest und ähm, fühl dich gedrückt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!